0: برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر
1: مرحبا بكم ما زال زيلينسكي يحلم حلم ليقضت بالقرن وما زال يتصور أنه مخلص لها من الاحتلال يضع الخطط لاستهداف شبه الجزيرة والقوات الروسية تستهدف مخازن الأسلحة والمسيرات البحرية الناتو يندب حظه قائلا ضاعت خمس معداتنا مساعدات عسكرية جديدة ومدد غربي لكيف مستشار بالبنتاج يقول جيش أوكرانيا سيزول والسبب الهجوم المضاد مخابرات أمريكا منزع من تعاون عسكري روسي صيني والدفاعات الجوية الروسية تحبط هجوماً بالمسيرات على العاصمة موسكو ما الاستراتيجيه الجديدة؟ وما هو السيناريو القادم؟ وإن زال جيش كيف من الذي سيكون بدلاً عنه؟ باتت الصورة تتوضح رويداً رويداً القارة السمراء لطالما كانت هدف أوروبا الثابت وصمام أمان لما فيها من خيرات السمراء وروسيا استراتيجية تعاون جديد هل سنشهد تعاون عسكري بينهما؟ كيف سينعكس وجود روسيا بتلك القارة التي تؤكد وزيرة اتحادها أنه آن الأوان للتخلص من الاستعمار الغربي؟ صورة روسية أفريقية قد تثير غضب الكثيرين وأولهم واشنطن فما خياراتها؟ وهل ستقف مكتوفة الأيدي؟ عاشوراء قبيل يوم عاشوراء انفجار عبوة ناسفة قرب مرقد السيدة زينب عليه السلام بدمشق وسقوط ضحايا وأضرار مادية كبيرة من وراء ذلك؟ ما الغاية؟ من المستفيد من زرع فتنة وئدت منذ زمن بعيد؟ أنقرة تعزز وجودها العسكري بالشمال الغربي من سوريا بعد تعزيزات أمريكية هناك ولسان حالها يقول حشر مع الجماعة عيد اشتباكات بدير الزور وتوتر عسكري يهدد الشمال السوري من يقف خلف كل ذلك؟ تايوان وتدريبات عسكرية تحاكي هجوماً على أكبر مطار بالجزيرة من يرعب تايوان ومما تقلق؟ تدريباتها العسكرية جاءت بعد مناورات روسية صينية ما رسائلها وبريدها لمن يتوجه؟ كل ذلك وأكثر من تساؤلات أناقشها وأبحث عن إجاباتها مع ضيوفي بشؤون عسكرية عبر وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو أصحبكم بها أنا شيماء ثامر تفاصيلها بعد الفاصل في ابرز مستجدات الملف الروسي الاوكراني تمكنت الدفاعات الجويه الروسيه بالليله الماضيه من احباط هجوم بالمسيرات على العاصمه موسكو من جهه اخرى القوات الروسيه استهدفت مخازن للاسلحه والمسيرات البحريه باوكرانيا بصواريخ روسيه بوقت أكد فيه الناتو أنه فقد خمس معداته بأوكرانيا. للحديث عن هذا الملف وبشكل موسع، أستقبل معي عبر الهاتف الخبير العسكري الاستراتيجي العميد الدكتور أمين احتيط. أهلا بكم سيادة العميد وشكرا على قبول الدعوة. أه بداية هجوم بالمسيرات مرة أخرى على العاصمة موسكو، الدفاعات الروسية تتصدى وتحبط الهجوم. كيف تنظر إلى دخول المسيرات و تكرار استهداف موسكو أكثر من مرة ما الذي يتطلبه من القوات الروسية؟ البعض يقول آن الأوان لضرب مراكز القيادة الأوكرانية كيف تنظر إلى ذلك؟
2: من الواضح أن استعمال المسيرات لاستهداف موسكو بالشكل الذي يحصل الآن هو جزء من استراتيجية تعتمدها قوى الغرب بقيادة أمريكية وتنفيذ أوكراني ظاهري هذه الاستراتيجية تندرج تحت عنوان التصعيد المتدرج وتريد القوى الغربية التي تدير الحرب في أوكرانيا تريد أن توسع من نطاقات استهدافاتها لموسكو حتى تفرض على موسكو أن تزج بقوى إضافية وأن تنزلق أكثر في المواجهة لذلك أعتقد أن الرد لا يكون في تدابير تشكل استجابة للفخ الغربي وعلى هذا الأساس أنا أرى أن معالجة معضلة المسيرات تكون على وجوه ثلاثة الوجه الأول الدفاع السلبي وهذا ما يمكن القيام به ثانيا الدفاع المباشر بإسقاط المسيرات وهذا ما نجحت به روسيا حتى الآن لأن معظم المسيرات التي أطلقت أسقطت دون أن تصل إلى أهدافها والثالث في العناصر الرد يمكن أن يعتمد ما يسمى استراتيجية الردع المؤلم وهذا حتى يكون هناك ضغط أكثر على أوكرانيا للامتناع عن هذه المسيرات رغم أننا نعرف أن القرار ليس قراراً أوكرانياً بل القرار هو قرار أطلسي بقيادة أمريكية إنما ينبغي الانتباه إلى عدم الوقوع في فخ توسيع المواجهة بالمسيرات لأن هذا الأمر يحرف القوى الروسية عن أهدافها الرئيسية في الإمساك بالواقع الميداني كما تبتغي وكما تريد
1: طيب سيادة العميد تحدثنا معكم أكثر من مرة فيما يخص الهجوم المضاد وأكدتم أنه فاشل بكل المقاييس لاختلاف الكفاءات والقدرات لكن ما زال زيلينسكي يخطط لاستهداف القرم ولديه خطط حول هذا الموضوع هل لداكية في القدرة على ضرب القرم فعلا كيف تقرأ المشهد بالبحر الأسود والسؤال الذي يطرح نفسه ما الغاية من زج القرم بالأحداث الآن؟
2: زج شبه جزيرة القرم في ميدان العمليات العسكرية له غاية أساسية هو إظهار قدرات أوكرانيا ومن خلفها من حلف الأطلسي بقيادة أمريكية قدراتهم على القيام بالعمليات الهجومية الناجحة وهذا الأمر يعتمد لسببين السبب الأول لتغطية عن فشل سابق والكل بات يسلم في الغرب والشرق بان الهجوم الاوكراني المضاد الذي روج له الكثير وتم الحديث عنه الكثير وكان تطبيل وتزمير حول مفاعيله المرتقبه هذا الهجوم انهار انهيارا كبيرا وسقط سقوطا استراتيجيا مذهلا لذلك بحاجه اوكرانيا ومن معها للقيام بعمل عسكري يحجب هذه الهزيمه الاستراتيجيه الامر الثاني يريد زيلينسكي بتوجيه امريكي الضغط على روسيا في وحملها على تشتيك قواتها لانه عندما يهدد باجتياح او بالنيل من شبه جزيره القرم يظن انه سيلزم روسيا بتخصيص جهد من قواتها العسكرية المعدة للدفاع عن المقاطعات الأربعة أن تنتقل للدفاع عن شبه جزيرة القرم أو أن تعيد النظر في استراتيجيتها العسكرية في الميدان لذلك يقوم بهذا العمل أما نتائج أعماله في شبه جزيرة القرم أنا أعتقد أنها لن تكون بأفضل حال من نتائج الهجوم المضاد لا بالعكس الهجوم المضاد كانت إمكانات نجاحه أوسع وأوفر بكثير من إمكانات نجاح عمليات عسكرية تستهدف شبه جزيرة القرم لذلك أستطيع أن أقول أن التلويح بتحريك أو التحريك ملف شبه جزيرة القرم والادعاء بالقدرة على تحريرها هو ذو غايات وطبيعة نفسية أو حرب نفسية أكثر منه إمكانات عملانية لأن الأفق الميداني والعملاني أعتقد أنه شبه مسدود بوجه زيلينسكي ومن يقف خلفه
1: باعتراف من قبل مسؤول سابق بالبنتاغون أكد أن الهجوم المضاد سيكون مسبب بزوال الجيش الأوكراني هذا التصريح يقودنا إلى سؤال أعمق إن صح التعبير طيب من سيقاتل بدل جيش كييف بطبيعة الحال الغرب يزج بالمرتزقة هناك؟ هل ستكون الصورة أكثر وضوحًا سيادة العميد؟
2: أولاً هناك ثلاث مسلمات ينبغي أن تؤخذ بالاعتبار في تقييم الوضع وإجابة على هذا السؤال المسلمة الأولى أن القوات الروسية لديها من القدرات ما يمكنها من الاحتفاظ بالمكتسبات التي حققتها ولا يمكن أن تتنازل عنها بأي شكل من الأشكال المسلمة الثانية أن القوات الأوكرانية لا تملك القدرات التي تمكنها من تحقيق شيء من أهدافها وأنها تتجه بتطريق أكيد وثابت نحو التآكل الذي يصل بها في نهاية المطاف إلى الإضمحلال المسلمة الثالثة أن الحلف الأطلسي بقيادة أمريكية ليس لديه النية وليس له لديه الظروف الموضوعية التي تمكنه من إرسال تشكيلات عسكرية إلى أوكرانيا لمواجهة الجيش الروسي على هذا الأساس على ضوء هذه المسلمات الثلاثة يمكن أن تقرأ الأحداث في أوكرانيا وفي قراءة على ضوء هذه المسلمات نستطيع أن نقول أن الغرب الذي يعتمد استراتيجية إطالة أمد الصراع لن يسمح بغياب الجيش الأوكراني كليا وسيعززه بحالات إفرادية ولكن في نفس الوقت سيبدأ بما نسميه عسكريا بالانسحاب التدريجي من الميدان هذا الانسحاب الذي يستلزم وقتا ولكن يحاول الغرب خلاله أن يتنصل من الهزيمة القائمة والهزيمة القادمة استراتيجيا لهذا السبب أنا أستطيع أن أقول أن أمرين أنتظرهما أولا تآكل في القدرات الإيرانية في القدرات الأوكرانية بشكل يمنع أوكرانيا من تحقيق أي إنجاز والأمر الثاني ضخ حالات وتشكيلات جماعات أفراد من أجل إبقاء هذه القوى تعمل تحت العلم الأوكراني دون أن تشترك القوات الأطلسية بالحرب مباشرة أما نتيجة هذه الحرب مهما طالت فهي محسومة لصالح الجيش الروسي
1: مخابرات أمريكا اليوم تتحجج بمعلومات سرية عن تعاون عسكري صيني روسي دعم عسكري صيني لروسيا السؤال هنا لماذا تبيح لنفسها واشنطن ما تحرمه على الآخرين بطبيعة الحال الغرب وأمريكا يمددون أوكرانيا بالدعم العسكري طيب لماذا هو حكر عليهم وحرام على غيرهم هل تحاول واشنطن هنا إيجاد حجج ضد الصين
2: من الغباء أن تظن أمريكا أن الصين في هذه الحرب ستقف مكتوفة الأيدي ومن الغباء الأمريكي أو من لا موضوعية بأن تتصور بأن تتصور أمريكا بأن الصين يمكن أن تسمح بهزيمة روسيا في هذا الموضوع فالصين تعرف أن هناك أكثر من مصلحة استراتيجية وهدف استراتيجي يربطها بروسيا أولا وتعرف أن أمريكا تعادي وتحارب اليوم روسيا وغدا الصين لذلك الصين ترى فيما يجري على الصعيد الروسي كخط دفاع أول عنها ولذلك سواء في ذلك إن ساهمت اليوم أو غدا بتقديم المساعدات العسكرية للصين لروسيا فإن, فإن الصين تعلم أن من مصلحتها الاستراتيجية أن لا يهزم الغرب روسيا لأن هذه الهزيمة ستتجدد باتجاه الصين لذلك أنا أعتقد أن الصين سواء كانت قد فعلت وقدمت المساعدات العسكرية أو هي بصدد تقديمها أو بصدد برمجة هذا الموضوع فإنها لن تعبأ بالإملاءات أو بالتمنيات الأمريكية هذه من جهة أما من جهة ثانية فإن الصين تعلم أن ليس من حق أمريكا أن تمنع على غيرها ما تقوم به هي نفسها وامريكا ليست هي قائده العالم والوضع الذي كانت فيه امريكا تملي على العالم شروطها وتضع له سياستها هو وضع اصبح من التاريخ وقد ولى الى غير رجعه لذلك اعتقد ان الصين لن تعبا بما تقوله امريكا اولا ثانيا الصين هي في موقع تجعل امريكا تهرع إليها لاسترضائها وما الزيارات التي قامت مؤخرا من قبل وزير الخارجية ثم وزير الخزانة ثم كيسنجر للصين إلا من أجل التقرب من الصين لاتقاء الخطر الذي تدعيه أمريكا أنه قادم منها لذلك لا أعتقد أن الصين ستتوقف كثيرا عند الأقوال الأمريكية
1: ختاما سيادة العميد القوات الروسية ماضية بتحقيق أهدافها واستهداف المخازن والأسلحة بأوكرانيا أن آتو يعترف بفقدان أسلحته كيف تقرأ المشهد ميدانيا سيادة العميد كيف تقيم الصورة من الناحية الميدانية اليوم
2: تشعر روسيا الآن بأن أهم الأهداف الاستراتيجية التي رمت إلى تحقيقها من عملياتها العسكرية الخاصة قد تحققت وهنا أذكر بأن ضم أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي أمر مستبعد لا بل مرفوض الحديث به الآن وهذا أمر واضح ثانيا انتشار قوات أطلسية على الأراضي الأوكرانية أمر مستبعد ثالثا تهديد السكان من أصل روسي في المقاطعات الأربعة أمر أصبح خلف الظهر الروسي لذلك معظم الأهداف العملية العسكرية تحقق ومطمئنة روسيا الآن إلى أمرين الأمر الأول قدرتها على خوض حرب دفاعية ثابتة أو متحركة للدفاع عن منجزاتها والأمر الثاني مطمئنه الى قدرتها على التملص من حرب استنزاف كانت تريد امريكا ولا زالت استدراج روسيا اليها لذلك لا اعتقد ان روسيا بحاجه الى اعاده مراجعه استراتيجيتها وان تتقدم في السيطره على ارض اضافيه ما هو بيده الان كاف من اجل تحقيق اهدافها الاستراتيجيه وكاف من اجل استنزاف القدرات الغربيه وكاف من اجل ان ينقلب السحر على الساحر ان ينقلب السحر الغربي على الساحر الاطلسي ويجعل الغرب يندم على خططه في اتجاه اوكرانيا فبالتالي ليس من مصلحه اوكرانيا ليست من مصلحه روسيا رفع سقف المواجهه وليس من مصلحتها توسيع ميدان المواجهة وليس من مصلحتها الاستجابة إلى التصعيد الغربي لأن في التصعيد اليوم خدمة للمصالح الغربية وهذا لا يفيد روسيا روسيا الآن في الوضع الذي هي فيه هي في وضع آمن ومستقر تستطيع أن تحمي مجازاتها ومكتسباتها وأن تفشل السياسة الغربية ضدها
1: الخبير العسكري الاستراتيجي العميد امين احتياط كنت معي ضيفا كريما شكرا لكم وحياكم الله إلى أفريقيا وتعاون أفريقي روسي شهدت قمة سان بيترسبورغ حضورا أفريقيا واسعا وكشفت عن تعاون كبير بين روسيا وأفريقيا بمختلف المجالات الاقتصادية التعليمية، الإعلامية أيضا لكن السؤال هنا هل سنشهد تعاون عسكري بالقريب العاجل؟ هل سيكون لروسيا موضع قدم بأفريقيا التي تتمنى الخلاص من الاستعمار الغربي الذي عانت منه الأمرين؟ للحديث عن هذا الموضوع ينضم معي عبر الهاتف الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الكاتب الصحفي الدكتور أيمن سمير أهلا بكم دكتور معنا وبداية كمراقب وخبير بالعلاقات الدولية كيف تنظر إلى التقارب الروسي الأفريقي ما الأهمية التي يمثلها هذا التقارب دكتور بوقت نشهد فيه الكثير من التجاذبات الصراعات التحالفات من هنا وهناك ماذا يعني التقارب الروسي الأفريقي بهذا التوقيت؟
3: أولا أنا في تقديري هناك مقبولية أفريقية آسف هناك مقبولية روسية في أفريقيا الدول الأفريقية والشعوب الأفريقية بتشعر بميول كبيرة تجاه التعاطي والتعامل مع روسيا لماذا؟ روسيا لا تضع شروط سياسية أو شروط عسكرية في التعامل وفي التعاون مع دول القارة كما تعلمين الولايات المتحدة الأمريكية تصنف نفسها مع حلف الناتو مع الاتحاد الأوروبي مع اليابان وكوريا الجنوبية واستراليا يصنف نفسهم بأنهم تحالف القيم وتنظر للدول الأفريقية بدونية وسبق للرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب ان سخر من الافارقه ومن الشعوب الافريقيه ومن الزعماء الافارقه، لكن روسيا بالعكس، روسيا لديها علاقات طويله منذ ايام الاتحاد السوفيتي السابق، علاقات عسكريه ممتازه مع كل جيوش القاره في افريقيا، لذلك الان هناك نحو 35 دوله افريقيه لديها بعثات تعليمية في المعاهد والكليات والجامعات العسكرية الروسية الطبقة العسكرية الجديدة في أفريقيا تريد وتتمنى أن يكون التعليم الروسي والتكتيك الروسي والأسلحة الروسية هي التي تنتشر في القارة الأفريقية الدول الأفريقية في تقديري سئمت وملت الحديث الفرنسي وملت الحديث الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية عن دعم إفريقيا. الدول الغربية بتنظر إلى أفريقيا باعتبارها مكان للنهب مكان للسلب مكان للسطو على المواد الأولية في أفريقيا لا توجد شراكة حقيقية بين أوروبا وأفريقيا أو بين أمريكا وأفريقيا هناك تعالي وهناك في بعض الأحيان حتى تنمر سياسي على أفريقيا لكن على الجانب الآخر روسيا تتعامل مع الدول الأفريقية كشركاء وكأصدقاء وكحلفاء وتقدم يد الدعم ويد التعاون في كافة المجالات وفي مقدمتها المجالات العسكرية
1: طيب توجه روسيا صوب افريقيا ما الذي يمثله بعيدا عن الجانب الاقتصادي ما الذي يمثله دخول روسيا هناك تعاون عسكري روسي مصري تعاون عسكري روسي جزائري صفقات عسكريه ما اهميه ذلك بوقت يعني تعاني افريقيا انصح التعبير من استعمار غربي وهذا ما اكدته وزيره الاتحاد الافريقي دكتور
3: أهمية التعاون العسكري بين روسيا وأفريقيا أنا في رأيي يأتي من منطلق عدد من الأسباب أولا كثير من الدول الأفريقية بتعاني من مشاكل أمنية وعسكرية سواء في الداخل أو مشاكل حدودية مع دول أخرى أو مستوى ثالث مواجهة الجماعات الأرهابية والتنظيمات الأرهابية مثل القاعدة وداعش ومعروف أن روسيا هي الدولة الوحيدة في العالم الدولة الكبيرة في العالم التي لعبت دورا كبيرا في القضاء على داعش في سوريا والعراق هذه التجربة الروسية تجعل هناك ثقة في أي تعاون مستقبلي ما بين روسيا وأفريقيا للقضاء على الجماعات الإرهابية لكن على الجانب الآخر هناك شكوك لدى دول وشعوب أفريقيا بأن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية هي من خلقت الجماعات الارهابية وهي من توظفها لتحقيق اهداف سياسية لذلك ثقة ثقة الجيوش الافريقية والمسؤولين عن الامن في افريقيا في روسيا ثقة كبيرة للغاية وثقة تبدأ وتنتهي من ان روسيا دولة لديها خطاب واحد عندما تقول أنها تعمل ضد الجماعات الإرهابية فهي تعمل بالفعل ضد الجماعات الإرهابية وليس كما تقول الولايات المتحدة الأمريكية تقول أنها تشارك في تحالفات ضد داعش لكنها تلقي الأسلحة والغزاء إلى الدواعش في أكثر من مكان هناك أيضا توجه في دول القرار للحصول على الأسلحة الروسية وثبت أن روسيا دولة ذات مصداقية وذات موثوقية عالية في توريد الأسلحة للجيوش الأفريقية انظري مثلا كان هناك الاف الجيوش الفرنسيين في مالي في بوركينا فاسو في الناجر في منطقة السحر والصحراء ماذا فعلوا منذ سنوات طويلة منذ عام 2012 و2013 كان هناك عدد كبير جدا من الجنود الفرنسيين في مالي النتيجة ان الاوضاع العسكرية في مالي كانت تتدهور الاوضاع المالية تتدهور الشقاق بين الماليين نفسهم تزداد وتتوسع الفجوة بينهم لذلك كان طبيعي جدا ان الحاكم المجلس العسكري الحاكم في مالي الان هو يريد مزيد من التعاون مع روسيا ومع الجيش الروسي وليس مع الجيش الفرنسي والدول الغربيه نفس الامر في بوركينا فاس ونفس الامر في دول كثيره جدا في منطقه الساحل او الصحراء وعلى الساحل الغربي من افريقيا تامل وتتمنى ان يتوسع التعاون العسكري ما بين الجيوش الافريقيه والجيش الروسي والحصول على الاسلحه الروسيه وبالمناسبة اليوم أصبحت الأسلحة الروسية محل ثقة كبيرة جدا لدى الأفارقة، الحرب الروسية الأوكرانية بكل ماسيها لكنها كشفت للعالم أن روسيا متقدمة للغاية في مجال الأسلحة وفي مجال الحرب الالكترونية ولديها طيف واسع من كل أنواع الأسلحة التي يمكن أن تستفيد منها دول أخرى وفي المقدمة منها الدول الأفريقية، لذلك المجال في مجال في في قطاع أو في مسار التعاون شراء السلاح الروسي للجيوش الأفريقية، أنا في رأيي هذا مسار مهم جدا يهم كل شعوب ودول القارة، وأنا في تقديري الشخصي لن يكون هناك استقرار عسكري حقيقي في أفريقيا وخصوصا في الدول التي لديها نزاعات إن لم تكن هناك أيدي روسية وأيادي روسية موجودة أيادي بيضاء تدعو وتعمل من خلال توريد السلاح والذخيرة والفكر العسكري والفكر الاستراتيجي والفكر التكتيكي من أجل أن يحل السلام والازدهار والسلام في أفريقيا أفريقيا جربت المعسكر الغربي وكانت النتيجة مريعة وفاشلة للغاية لم تنجح لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا حلفائها وفي المقدمة فرنسا في تحقيق أي دعم للأفريق تحديدا في المجال العسكري أكبر دليل على أن روسيا لديها مقبولية كبيرة جدا في مجال التعاون العسكري مع الدول الأفريقية هو التعاون الذي بدأ من عام 2015 بين مصر وما بين روسيا وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ذلك العام وتوقيع عدد كبير جدا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات العسكرية المعروفة والمنشورة نفس الأمر بالنسبة للجزائر لكن أنا في تقدير التعاون العسكري بين روسيا وأفريقيا سوف يصل إلى دول ربما لم يكن حتى لديها من قبل تعاون مع مع روسيا لماذا الجميع اليوم يراهن ويقارن بين مزجين النموذج الفرنسي الذي كل دول الـ 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 الدول الافريقيه تتهم بانه لعب دور كبير جدا في المشاكل الافريقيه في اثاره النزاعات في افريقيا بينما دخول روسيا إلى أفريقيا الوسطى ساهم في تحقيق يعني نوع أو درجة عالية جدا من الاستقرار النسبي في أفريقيا الوسطى هذا النموذج الذي فرضته روسيا نموذج السلام والاستقرار وهزيمة المجموعات الانفصالية والإرهابية في سوريا وفي أفريقيا الوسطى وحاليا في مالي أنا في رأيي بشكل نموذج للتعاون المستقبلي العسكري ما بين روسيا والدول الأفريقية لأن الدول الأفريقية لديها موارد يعني ضعيفة جدا عندها هشاشة في بعض المناطق والحدود هشاشة سياسية وعسكرية وبالتالي هي تحتاج إلى شريك موثوق به وليس شريك يتلاعب به كما تلاعبت فرنسا وتلاعبت الولايات المتحده الامريكيه بالدول الافريقيه لذلك اتوقع بعد القمه الروسيه الافريقيه الثانيه في سان بطرسبرغ نتوقع ان يكون هناك مزيد من مذكرات التفاهم مزيد من الاتفاقيات العسكريه مزيد من توريد الاسلحه الروسيه الى افريقيا وايضا مزيد من بعث البعثات التعليميه الافريقيه التي سوف تذهب الى روسيا لتعلم في المدارس والجماعات العسكرية وربما أشار لذلك الرئيس بوتر عندما أشار إلى انفتاح روسيا على مزيد من التعليم ما بين أفريقيا وروسيا ويمكن أن يكون التعليم العسكري جزء رئيسي من هذا الأمر
1: ختاما دكتور كيف تنظر الى رده الفعل الغربيه هل ستقف مكتوفه الايدي واشنطن امام هذه العلاقه الاستراتيجيه الجديده التي تبصر النور بين موسكو وافريقيا ما الذي تنتظره افريقيا من روسيا انصح التعبير امام ما قامت به دول الغرب هناك ما الذي تنتظره اليوم خاصه مع ما يحدث في النيجر
3: أولا الدول الغربية سوف تحاول عرقلة التعاون العسكري الروسي الأفريقي بشتى المجالات سوف تتهم روسيا بكل المبيقات وبكل الاتهامات وهذا حدث في السابق لكن أنا في تقديري كسرة الدعاية الغربية ضد روسيا في أفريقيا أو في غيرها بتجعل يعني الشعوب تدرك الحقيقة أكثر وتتعاطف مع روسيا أكثر وتدرك أن هناك دعاية جبلز الجديدة تأتي من الغرب أنا في رأيي نعم الدول الغربية منزعجة جدا خصوصا من التعاون العسكري ما بين روسيا والدول الأفريقية لكن في النهاية الدول الأفريقية من تقرر اليوم تتحدث روسيا أن الاتحاد الأفريقي والدول الأفريقية تكون جزء أو عضو في مجموعة العشرين هذا مكسب كبير جدا للأفريقيا لم يفكر فيها أي أحد بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والاتحاد الأوروبي والناتو وغيرهم هذا واحد الأمر الآخر أن أفريقيا تدعم الدول الأفريقية دون تدخل في شؤونها الداخلية تدعمها دون مشروطية سياسية أو عسكرية لا تضع مثلا روسيا شروط لبيع الأسلحة والسقيرة إلى أفريقيا إلا المعايير التجارية والمعايير المتفقه مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في حين الدول الغربية لها مآرب أخرى عندما تقدم السلاح أو تبيع السلاح أيضا تحركات أفريكم القوات الأمريكية في أفريقيا تثير الشكوك لدى كل الأفارقة بأنها وراء كل المشاكل العسكرية بينما كل مكان حلت فيه روسيا حل فيه السلام وحل فيه الاستقرار والدليل على ذلك أن دائما الناس تنظر إلى النموذج الذي حدث في سوريا كيف روسيا أن ساعدت يعني سوريا في التغلب على الجماعات الإرهابية واليوم تساعد أفريقيا الوسطى، تساعد مالي، ربما تساعد في غدًا بوركينا فاسو أو غيرها، لكن أنا في تقديري الإنزعاج الغربي مما يحدث في النيجر هو اتهامات باطلة لروسيا ليس لها أي علاقة من كل التقديرات بما فيها حتى الصحافة الأمريكية تحدثت بالأمس أن غالبية الذين قاموا بإنقلابات عسكرية في أفريقيا تعلموا ودرسوا في الولايات المتحدة الأمريكية وليس في روسيا وبالتالي إذا كان هناك من مستفيد مما يجري في النيجر هو هناك أطراف أخرى وليس روسيا وبالتالي لا يجب اتهام روسيا على ما يحدث في النيجر
1: الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أيمن سمير شكرا لكم وحياكم الله إلى سوريا والتي شهدت يوم أمس انفجار عبوة أمام مرقد السيدة زينب عليه السلام بالعاصمة دمشق المشهد بالشمال السوري أيضا يزداد تعقيدا وتسليحا أمريكيا من جهة تعزز أمريكا تواجدها وتحاول الاصطدام بروسيا هناك اشتباكات عسكرية بدير الزور لتأتي اليوم أنقرة وتدخل على خط التعزيزات العسكرية ما غايتها كيف سيكون المشهد الأمني بالشمال السوري للإجابة على كل تلك التساؤلات دعوني أستقبل معي عبر الهاتف الخبير بالجماعات المسلحة الدكتور حسام شعيب أهلا بكم دكتور معنا وشكرا على قبول الدعوة أه بداية أبدأ معكم من حيث انتهيت بمقدمتي تعزيزات عسكرية تركية بشمال غرب سوريا دكتور ما غايتها أه وهل من رسائل تحاول أنقرة أن توجهها لجهات معينة
4: أشكركم على الاستضافة آه نعم يعني كما جاء في سؤالك دكتورة شيماء مسألة التعزيزات العسكرية التركية في مناطق الشمال السوري الغربي تحديدا في هذا الوقت تحمل رسائل قد تكون متعددة وأيضا باتجاهات مختلفة أولى هذه الرسائل أن هناك خلافا بات واضحا بين اللقاء الذي كان مرجو أو حتى في تلك العلاقات التي كانت تريد أن تعمل عليها وما زالت روسيا الاتحادية وتقوم رؤيدا رويدا بين حكومتي دمشق وأنقرة وبالتالي ردت الفال التركية واضحة تجاه خيبة أمل سياسية تنعكس في حالة عسكرية لتعزيزات لقوات تركية في مناطق الشمال الغربي وبالتالي هي رسالة مباشرة أولاً للدولة السورية على الصعيد العسكري وعلى الصعيد السياسي وبالتالي تريد أن تقول أنها غير آبها وأنها تعزز في مكانتها في مناطق سوريا والتي هي تعتبر أساسا كاحتلال غير شرعي متواجد على أراضي سوريا أيضا في رسالة أخرى قد تكون خشية القوات التركية أن يكون هناك حالة من الإنقلابات أو الصراعات الدموية الخاصة في مناطق الشمال الغربي لا سيما عندما نتحدث عن مناطق إدلب وريفها وأيضا عن مناطق الشمال حلب وهي مناطق حدودية مع تركيا بطبيعة الحال وتسيطر عليها في غالبيتها هيئه تحرير الشام او ما يعرف بجبهه النصره ولكن ثمه امر هو ان ميليشيات اخرى تقوم بصراعات وبعض الميليشيات ايضا قد تشكلت حديثا كالميليشيات الحديثه التي سميت باسم ثوره الاحرار او ارادت ان تقوم بانقلاب كما جاء في إدانات خلال الأسبوعين الماضيين لهذه الميليشيات الجديدة على ما تقوم به جبهة النصرة في تلك المناطق وبالتالي قد تكون تعزيزات عسكرية تركية هي عامل أمان بالنسبة لجبهة النصرة أو حتى لخلق حالة من التوازن العسكري لكل الميليشيا الإرهابية سواء تلك المدعومة بشكل مباشر من تركيا أو غير المدعومة كحراس الدين على سبيل المثال وهي مجموعة في غالبيتها من الأجانب وأيضا تحافظ على مسألة التوازنات العسكرية الحاصلة هناك كي لا يكون هناك خروقات تستطيع من خلالها الدولة السورية أو بين قوسين النظام السوري من وجهة نظر تركيا وهذه الميليشيات أن تستغلها وأن تستثمرها لخرق جديد في الجبهات العسكرية في تلك المناطق وبالتالي التعزيزات تؤكد من جديد لهذه المجموعات مسألة وحدة الصف وتؤكد أيضا مسألة التوازن بين هذه المجموعات في المواجهة أمام الجيش العربي السوري وحلفاء سوريا بطبيعة الحال المسألة الثالثة بتقديري كمؤشر اجتماعي للتعزيزات العسكرية التركية بعد ما قيل في الايام الماضيه وخلال الاشهر الاخيره لا سيما التي سبقت الانتخابات التركيه وما بعدها على ان هناك اتفاقات ستكون تركيه سوريه وعلى انه من الممكن ان يكون هناك انسحابات للقوات التركيه من مناطق سوريا تاتي هذه التعزيزات لتنفي كل ما قيل سابقا التحدث من وجهه نظر تركيه ولتعزز ايضا يعني حضور تركيا في تلك المناطق على الساحة الاجتماعية وبالتالي إزالة خيبة الأمل التي تشكلت أو تلك الإدانات التي سمعناها والتصريحات المناوئة لأردوغان خصوصا أن البعض كان يرى أن أردوغان يناصره أو هو يستعين به على الدولة السورية وعلى الجيش العربي السوري
1: دكتور ربطا مع ما ذكرتم وربطا مع الاحداث الجاريه دير الزور واشتباكات مسلحه كيف تقرا المشهد هناك يعني اشتباكات بين فصائل مسلحه هناك والمشهد بضبابيه تامه كيف تنظر الى الاحداث من يقف خلف ما يحدث اليوم
4: اشكركم دكتوره شيماء على هذا السؤال نعم يعني الاشتباكات الحاصله في دير الزور والتي لم تبدا يعني اليوم قد بدأت يعني منذ أيام ماضية ولكنها يعني كانت أكثر تصعيدا خلال يعني اليومين الماضيين السبب الحقيقي يعود على أن الولايات المتحدة الأمريكية والتي هي تعتبر الداعم الأساس لميليشيا قصد الكردية المتواجدة في سوريا خصوصا في مناطق الجزيرة السورية وفي مناطق الشمال السوري اكتشفت مؤخرا أن هذا المكون الذي استأثر بالسيادة لصالحه وأيضا ليس لديه قاعدة هناك في المناطق التحدث عن القاعدة الشعبية وبالتالي غير مقبول شعبيا في تلك المناطق ما حصل خلال الأيام الماضية هي محاولة تشكيل درع جديد أو ميليشيا جديدة تحت مسمى عربي وأن يكون عناصرها وفاعلوها هم من العشائر العربية في مناطق الجزيرة السورية وبالتالي أن تكون أيضاً في حاضنة قصد أو قريبة من قصد لكن ما جرى هو عكس المتوقع تماماً أولاً كانت الغاية أيضاً من تجنيد بعض يعني المناطق العناصر البشريه المحسوبه على القبائل العربيه هناك كي تكون ايضا هي في مواجهه او في حاله توازن أتحدث من وجهه نظر امريكيه تحديدا هنا اتحدث عن يعني البراغماتيه السريعه آه آه الامريكيه في مساله التغيير السوب والتكتيك آه بعدما آه فشلت عسكريا آه باكثر من منهج ومخطط حصل آه ارادت امريكا آه لا تعتمد فقط على قصد في الاونه الاخيره وايضا آه ان تعوم بعض القبائل العربية أو من هو محسوب على تلك القبائل في تلك المناطق وبالتالي أن تكون في مواجهة أو في حالة توازن مع القبائل والعشائر العربية الموالية أساساً للدولة السورية والتي هي تعتبر حاضنة للجيش العربي السوري لا سيما مع تنامي دور المقاومة الشعبية في الاونه الاخيره كنا نتذكر يعني قبل ايام قليله نحن نتحدث يعني خلال الشهر الماضي عندما تم هناك استهداف للقوات التركيه للقوات الامريكيه آه لا سيما عندما نتحدث عن آه يعني مطار التنف تحديدا وهناك اصابات حصلت آه بين صفوف القوات الامريكيه آه الامريكي العلم آه قد انتبه مؤخرا آه على ان الحاضنه هناك ليست حاضنه لما يسمى بمعارضه او حتى ليست حاضنه لقسد وانما هناك حاضنه حقيقيه للدوله السوريه وهناك مقاومه شعبيه غير واضحه او هي مجهوله بالنسبه للامريكي اراد الامريكي الان أن يعون فصائل جديدة أو عناصر جديدة أراد أن يقول أنها عربية وليست كردية الحاصل الآن أن هذه العناصر قد تصادمت حقيقة وتواجهت مع ميليشيا قسد في الحالة العسكرية على مسألة النفوذ هناك وعلى مسألة الهيمنة هناك وعلى مسألة المكاسب هناك وبالتالي أدى الأمر إلى صراعات دموية أنا بتقديري أن هذه الصراعات أيضا هي تصب في المشروع الأمريكي لجهة خلق الفوضى ما يسمى بالفوضى الخلاقة الأمريكية المطروحة قديما في هذا المشروع وبالتالي إطالة أمد المعركة أو الأزمة السورية الحاصلة في مناطق الجزيرة السورية
1: ختاما دكتور عاشوراء قبيل يوم عاشوراء انصح التعبير عبوى ناسفة بمرقد ديني يعني بالتزامن مع ذكرى دينيه يحيها الكثيرين ما الغايه من هذا الاستهداف بهذا التوقيت هل من اهداف ورسائل معينه من الاستهداف بهذا التوقيت الان؟
4: بكل اسف سيدتي ما حصل يوم الامس الخميس من انفجار وايضا يعني كان هناك ضرر بالغ قد اصاب العشرات وايضا سقطت مجموعه من الضحايا في منطقه السيده زينب وهي في مناطق ريف دمشق المحاذيه والقريبه جدا من العاصمه والتي ايضا هي تحتفل في هذه الايام بأيام ذكرى عاشوراء فتترافق يعني هذه العملية الإرهابية وهذا التفجير الذي حصل بهذا الضرر الكبير في أيام الاحتفاء بمناسبة عاشوراء لعل الرسالة الأولى أنا بتقديري أن هناك من لا يريد لأبناء الإخوة أبناء الطائفة أتباع الحسين أن يحتفلوا بذكر عاشورائهم وأن يقول لهم آآ أنكم آآ يعني آآ لستم آآ في مأمن وإن كنتم هنا في عقري وفي قرب مقام السيدة زينب هذه رسالة خطيرة خصوصا وأننا نتحدث عن هذا الانفجار بعد مضي ما يزيد عن يعني عشر عاما علي الحرب السوريه نحن نتحدث ايضا عن منطقه هي يعني قد تحررت مبكرا من الارهابيين وقد ساهم حزب الله في تحريرها وايضا يعني في اطلاق طوق عليها من الامن والامان وخشيه على اهاليها بطبيعه الحال ولعل الرساله قد تكون ايضا لحزب الله وليس فقط لايران او حتى لكل من يقلد او اتباع المذهب وبمعنى اخر اننا قادرون حتى هنا في هذه المناطق على القيام بمثل هذه التفجيرات هذا يدل على أن هناك خللا أمنيا بصراحة يعني قد يكون قد وقع نتيجة هذا الانفجار نحن نعلم أن هذه الأيام في منطقة السيدة زينب المكتظة أساسا بعدد الزائرين والسياح من الشيعة سواء من ايران ام حتى من لبنان، اضافه الى ال يعني القادمين من مناطق سوريا المختلفه، والذين اتوا لتلبيه نداء الحسين، وبالتالي مما اسفر عن اعداد كبيره، نحن نتحدث عن عشرات هذا جانب، الجانب الاخر ايضا نحن امام مشهد يعني يترافق مع التصعيد يعني كما اسفتي سابقا في سؤالك الاول والثاني عن التصعيد الحاصل في مناطق الشمال السوري الغربي وفي مناطق الشمال السوري الشرقي لا سيما في الجزيره السوريه فاذا نحن امام تصعيد تركي وامام تصعيد امريكي وايضا امام تصعيد ارهابي يحصل يعني على مقربه جدا من العاصمه دمشق وتتحدث المنطقه يفترض ان تكون يعني متميزة في عامل الأمن والأمان وبالتالي نحن أمام مشهد من خلط الأوراق أو إعادة سوريا أو محاولة إعادة سوريا إلى المربع الأول حيث التفجيرات والعمليات الانتحارية العشوائية وحيث يعني ضرب عامل الأمان بالنسبة للمواطنين السوريين مما سيؤثر نحن نتحدث عن صيف بعد عودة الجامعة العربية وعودة سوريا إلى مقعدها في هذه الجامعة مما قد يؤثر على يعني الموسم السياحي ومما قد يؤثر أيضا على عودة اللاجئين أو المهجرين السوريين من خارج سوريا وأيضا قد يؤثر على مسألة إعطاء رسائل للدولة السورية بأنها يجب أن تقدم تنازلات وإلا ستكون هناك يعني مشاكل أمنية قادمة
1: الخبير بالجماعات المسلحة الدكتور حسام شعيب كنت معي ضيفا كريما شكرا لكم وحياكم الله وإلى المشهد بتايوان بعد ان انتهت المناورات العسكريه الروسيه الصينيه والتي كانت تحاكي حربا عالميه، نفذ الجيش التايواني تدريبات عسكريه تحاكي هجوما على اكبر مطار بالجزيره. وزاره الدفاع التايوانيه اكدت ان هذه التدريبات جرت في اكثر المطارات ازدحاما، وهي جزء من التدريبات العسكريه السنويه. تايوان تنظر الى مطار تايوان الدولي على انه هدف عسكري محتمل للصين لقربه من ساحل مضيق تايوان. فما هي الرسائل من تلك التدريبات ولمن موجهة والسؤال الأهم ما الذي يرعب تايوان للحديث عن هذا الموضوع استقبل معي عبر الهاتف الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الكاتب الصحفي الأستاذ ستيفن صهيوني مرحبا بكم أستاذ ستيفن وشكرا على قبول الدعوة بداية مناورات وتدريبات عسكرية صينية انتهت قبل أيام جاءت لمحاكاة حرب شاملة وتعزيز القدرات العسكرية ما يثير الانتباه هنا أنه ما لبثت أن انتهت هذه التدريبات حتى بدأت تايوان بتدريبات عسكرية تحاكي هجوم على مطارها الدولي كيف تقرأ المشهد بتايوان وهل من علاقة بين المناورات الروسية الصينية وهذه التدريبات التايوانية؟
0: التدريبات العسكرية التي تجها تايوان بكل تأكيد هي مرتبطة بالتدريبات العسكرية التي تجريها الصين مع روسيا ولكن هذه التدريبات تجري من قبل تايوان بدعم وتمويل وأمرا أمريكي الاستفزاز الصين وهو استفزاز سياسي هذا ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على استفزاز الصين سياسيا وعسكريا وحتى اقتصاديا ولكن السياسة الخارجية السياسة الخارجية الصينية الباردة لن وليست انفعاليه فكل هذه الاستفزازات لن لن تجدي نفعا مع الصين لانها كما قلت سياسه هادئه وليست انها انفعاليه ولكن الولايات المتحده الامريكيه والسنوات الماضيه القليله الماضيه تعمل على ضغط على ضغط الصين من كل النواحي من السياسية والاقتصادية والأمنية وحتى الإعلامية ولكن اليوم الصين دخلت مرحلة جديدة ودخلت الحلف كبير وقوي سياسيا واقتصاديا وهو الحلف الروسي الصيني الإيراني أي يمكن أن نقول تحالف البريكس الذي ينمو يوما بعد آخر
1: ما زال المشهد متوتر ويزداد تعقيد بين واشنطن والصين والسبب تايوان دعم عسكري أمريكي لتايوان ما يشير إلى اقتراب مواجهة عسكرية هناك. كيف تقرأ تدخل واشنطن وإمدادها لتايوان عسكرياً بالمساعدات العسكرية؟ ما الذي تنسجه واشنطن هناك؟
0: تفعلها الولايات المتحده الامريكيه من دعم لتايوان ودعم سياسي وعسكري وتمويل ايضا واعلامي هو ان الولايات المتحده الامريكيه في السنوات الماضيه القليله الماضيه وخاصه بعد ما استلم سده الرئاسة البيت الابيض الرئيس دونالد ترامب بدا بالتركيز على منطقه الشرق الاوسط وقلتها في مقابله على اذاعتكم الكريمه ان عندما كان مرشحا ان ان الرئيس ترامب يريد التركيز على جنوب شرق وأن يدع الشرق الأوسط وخلافاته ليست أولوية كما كانت في الماضي اليوم الأولوية هي جنوب شرق آسيا هي هذه الدولة التي تقوي كل يوم وتتعاظم كل يوم وهي الصين سياسياً واقتصادياً وأمنياً ومعيشياً وتنمو بشكل كبير لذلك الحرب على الصين اقتصادياً وسياسياً ايضا اعلاميا واشعال فتيل الازمه بين الصين وتايوان ودعم المتمردين هونغ كونغ ودعم الهند ضد الصين في في اقليم كشمير وغيرها هي محاوله لتشتيت انتباه الصين وهي محاوله لخلق ازمات خلق ازمات للصين ولكن كما نرى أن كلها كل ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية وكل الأموال والمليارات التي تضخها في حربها يمكننا ان نقول ان الولايات المتحده الامريكيه هي اليوم في حرب مع الصين ولكن ليست عسكريه، حربا سياسيه، حربا اقتصاديه، حربا اعلاميه ضد الصين، حتى ايضا ازمه الايجور في متمردين الايجور وارهابيين الايجور في الصين ايضا تدعمهم الولايات المتحده الامريكيه. لذلك ولكن كل هذه الدعم وهذه الحرب التي تشنها الولايات المتحده الامريكيه يوما بعد يوم وهي حتى الآن فشلت فشلا ذريعا ونرى أن الصين تزداد قوة وتزداد تحالفا مع دول البريكس وأيضا تزداد تحالفا عسكريا وأمنيا وسياسيا مع روسيا
1: أستاذ ستيفن بطبيعة الحال كلما تدخلت أمريكا بمنطقة أشعلت النار فيها وهذا ما حدث في أفغانستان العراق سوريا أوكرانيا اليوم ما الذي ينتظر تايوان يعني بعد هذا التدخل العسكري الأمريكي والدعم العسكري الأمريكي، هل من صورة واضحة؟
0: لا، الصين لن تدخل في حر في حرب ولم تجرى أي عملية عملية عسكرية خاصة. كما قلتِ نعم في سؤالكِ الكريم أن الصين لديها مكانة اقتصادية، لديها مكانة في العالم، وكما قلت أيضاً في السؤال السابق، الصين ليست دولة انفعالية وهي دولة هادئة. ترد على ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية ولكن ليس من الضروري أن ترد بنفس الطريقة يمكنها أن ترد اقتصاديا في مكان آخر من العالم لذلك حتى الآن الصين هي هادئة بشكل كبير ضد الاستفزازات الأمريكية لا أرى أن الصين ستدخل بعملية عسكرية وأرى أن ان الولايات المتحده الامريكيه لن, آه, لن تطلق رصاصه الرحمه على نفسها وب بدعم حرب ضخمه وكامله مع الصين لان منطقه جنوب شرق اسيا هي العصب الحياتي والاقتصادي والتجاري للعالم والخاسر الاكبر في هذه الحال هو الولايات المتحده الامريكيه والاقتصاد الامريكي والمعامل الامريكيه فجميعنا نعرف ان كل المعامل والصناعات الامريكيه هي موجوده في الصين لذلك الصين لن الولايات المتحده الامريكيه لن تطلق رصاصه لن لن تنتحر في في هذا مثل هذا الفعل ولكن ايضا كما قلت الصين لديها حدود لهذه الاستفزازات لن ترد بعمليه عسكريه ولكن سترد بطريقه اخرى على تايوان وعلى الولايات المتحده الامريكيه لان الصين لا تريد خسائر اقتصاديه، لا تريد خسائر صناعيه ضدها ولا حتى تريد العقوبات، حتى ان ليس من مصلحه احد ان يضع عقوبات على الصين، في حال شنت الصين عمليه عسكريه خاصه في تايوان سيضعون عقوبات كما فعلوا بالصين، ولكن هل هناك بديل للصين؟ كلا لا يوجد بديل للصين، اليوم الصين هي الحاكم الاقتصادي والصناعي في العالم اوروبا لا يمكنها العيش من دون الصين والولايات المتحده الامريكيه لا يمكنها العيش لا من دون الصين ولا من دون الصناعات والاجور اليد العامله الرخيصه في الصين لذلك ارى استبعاد استبعد بشكل كبير العمليه العسكريه في الصين وارى ان الولايات المتحده الامريكيه سترفع سقف الاستفزازات وسقف آه الى اعلى حد ولكن بعدها سيجلسون على طاوله و يتقاسمون المنطقه ويتقاسمون آه الازمات في الازمات والأزمة والأقتص... الاقتصاديه وخاصه في افريقيا والثروات الباطنيه في افريقيا جنوب شرق اسيا والصراع بين واشنطن وبكين في آه تايوان مرتبط بالصراع الامريكي الصيني في افريقيا والثروات الباطنيه الغنيه جدا في افريقيا
1: قبل الختام استاذ ستيفن ما الرسائل التي توجهها هذه التدريبات العسكريه التايوانيه والسؤال الاعمق لمن موجهه
0: الرسائل التي توجهها كل من الصين وروسيا في تدريباتهم هي رساله واضحه نحن اليوم نتكلم عن اقوى جيش في العالم اضخم جيش في العالم نتكلم عن عن دوله الصين الاحدث في الاسلحه تتطور يوما بعد يوم في قطاع في قطاع الدفاعات الميزانيه الدفاعيه تزداد عاما بعد اخر تنمو ليس فقط اقتصاديا وانما تنمو ايضا تنمو بشكل أيضا بشكل كبير عسكريا. لذلك التدريبات العسكرية الروسية الصينية هي ليست موجهة لتايوان إنما هي موجهة بشكل أكبر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية ليست قادرة لا اقتصاديا ولا عسكريا على دخول حربا بهذه الحجم. نحن نتكلم اليوم إن دخلت حرب نحن نتكلم عن حرب عالمية ثالثة. والخاسر الأكبر سيكون الولايات المتحدة الأمريكية. أوروبا لا لن تنصاع بعد اليوم لأوامر الولايات المتحدة الامريكيه دخلت بهذا المستنقع في اوكرانيا ولن تعيد هذا المستنقع دول الخليج العربي وعلى راسهم السعوديه لن لن تنصاع بعد اليوم الى اوامر سيد البيت الابيض نرى اليوم كيف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يرفض الاوامر الامريكيه بخفض الانتاج لمحاربه روسيا وعدد من القرارات الامريكيه لذلك الحلفاء الولايات المتحده الامريكيه اليوم ليس كما قبل اليوم الولايات المتحده الامريكيه تعيش على القوة العسكرية وعلى الوهم الأكبر هذا فقط عندما ينتهي هذا الوهم ستنهار الامبراطورية الأمريكية العسكرية والاقتصادية لذلك الرسالة التي تجريها كل من بكين وموسكو لتايوان وللولايات المتحدة الأمريكية هي رسالة أن هناك خط أحمر لا تقترب منه وأن هناك يمكننا أن نرد ولكن نحن من نختار متى وأين وكيف. نحن نتكلم هنا عن حرب عالمية شريعة ضخمة، حرب عالمية ثالثة، الخاص الأكبر هو الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية.
1: الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الأستاذ ستيفن صهيوني، شكرا لكم وحياكم الله. Y la Juna... اصل واياكم مستمعينا الكرام لختام حلقه اليوم من شؤون عسكريه رافقتكم بها من وراء الميكروفون باعدادها وتقديمها محدثتكم الدكتور شيماء ثامر. شكري لضيوفي بهذه الحلقه كل من الخبير العسكري الاستراتيجي العميد الدكتور امين حطيط، الخبير بالعلاقات الدوليه والامريكيه الدكتور ايمن سمير، والخبير بالجماعات المسلحه الدكتور حسام شعيب، والخبير بالعلاقات الدوليه والامريكيه الكاتب الصحفي الاستاذ ستيفن صهيوني. للمز... زوروا موقعنا الألكتروني arabicsputnik.ae دمتم بأمان الله وحفظه